0: Christian Manscher ist Gründer, ERP-Experte, Gastdozent und im Begleiche junge Gründer als Mentor zur erfolgreichen Gründung. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne. Ich freue mich. Wir haben ja schon letzten Monate irgendwie wieder Kontakt gehabt und ich habe durch die so viele schöne Einblicke bekommen und auch auf das jetzige Projekt habe ich ja auch Kontakt bekommen von dir und kriege da ja ganz viel mit auch. Willst du ein bisschen erzählen, was dein Background ist und was du gerade machst? Gerne. Also ich
1: fange mal mit dem Background an. Ich habe mich schon immer sehr für Technologie und IT interessiert. Ich habe schon in der Schule angefangen, die ersten paar HTML-Webseiten irgendwie so ein bisschen aufgebaut, damals für den Sportverein, wo ich mit dabei war. Und dann ist es auch Richtung Studium in Informationsmanagement in die Richtung gegangen. So, so eine Kombination aus, aus BWL und Informatik, also Wirtschaftsinformatik, ähm, würde man heute dazu sagen. Und ja, ähm, dann bin ich eigentlich dieser Schiene, sage ich es einmal, treu geblieben, auch so die ersten Jobs, die waren im... Im ERP-Umfeld, also das sind so diese großen Systeme, die Konzerne nutzen, um, um Buchhaltung, Produktion, Logistik, Einkauf, Vertrieb äh, zu steuern, also SAP beispielsweise. Mhm. Ähm, und dann hat sich das so immer, immer mehr ins Wirtschaftliche, um ehrlich zu sein, entwickelt. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen können, selbstständig zu sein, ähm, weil irgendwie so, es war angenehm, irgendwie so klare Projekte ähm, zugewiesen zu bekommen und einfach diese mhm. nur abarbeiten zu müssen. Es ja? klingt irgendwie so, so sehr einfach. Ähm, natürlich sind, waren das komplexe Projekte, aber man, man musste sich jetzt nicht sonderlich viel Gedanken machen über äh, Auftragslage, Auftragsakquise. Mhm. Ähm, man hat irgendwie so ein geregeltes Gehalt bekommen. Es, war, es hat irgendwie so alles gepasst und es, es war so angenehm. Ja? Mhm. Ähm, und ja, ähm, dann habe ich... Ähm, Viele, viele große Konzernprojekte ähm, umgesetzt, geleitet ähm, und so vor ungefähr vier Jahren hat sich eine Möglichkeit ergeben, ähm, einen kompletten Sprung ins kalte Wasser zu machen und zwar ähm, für einen großen Konzernkunden einen Innovation Hub aufzubauen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ehrlicherweise noch gar nicht so viel ähm, ja, Tangenzen zu dem Thema Innovation, Startup, Es ähm, war auch für mich irgendwie so spannend, weil es neu war einfach, ähm, das, was ich immer gut machen habe können, waren irgendwie so Teams aufbauen, ähm, Sachen zu organisieren und einfach Lösungen zu Problemen zu finden. Und ähm, ja, dann habe ich mir relativ schnell ein Team aufgebaut, unter anderem mein heutiger Geschäftspartner, der Dominik Renner, um, und ja, gemeinsam mit ihm und mit noch um, zwei anderen Kollegen haben wir das Ganze wirklich um, groß aufgebaut. Das hat sich damals um, 360 Lab genannt um, und war im Endeffekt so ein Innovationszentrum in Österreich. Wir hatten aber auch unsere um, Niederlassung in, in Silicon Valley uh, als Coworking Space und uh, also direkt in San Francisco und haben auch noch eine Softwareentwicklungseinheit uh, mit über 50 Softwareentwicklern in Polen aufgebaut und ja, das war eigentlich so dann, das ist dann immer sehr, sehr schnell größer und größer und größer geworden, hat extrem viel Spaß gemacht, wir haben auch einen Startup Accelerator aufgebaut, da haben wir über 3000 Startup Interviews in Summe gemacht, dann schlussendlich in 15 Startups auch investiert. Und, und somit auch ein Startup-Portfolio ähm, ähm, zurechtgelegt, ja. Also das war so eigentlich mein, mein Einstieg ähm, und der Werdegang so in das Thema äh, Unternehmertum. Und äh, das hat mich so fasziniert und äh, die ganzen Geschichten rund um die Gründer, die Motivation dahinter, äh, dieses Brennen für äh, eine Idee und für seine eigene Leidenschaft äh, mhm. äh, zu sehen, ja. Das hat uns dann eigentlich auch ähm, zu dem Punkt gebracht, den Dominik und mich, dass wir sagen, hey, ähm, wir wollen eigentlich auch ähm, mehr Eigenständigkeit und ähm, ja, in Summe noch ein Stückchen mehr Verantwortung ähm, übernehmen. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir ähm, die Essenzio GmbH ähm, gegründet haben.
0: Beantwortet es so. Absolut. Ja, ich dachte, du machst direkt weiter. Ähm, ja, ähm, was genau macht, was macht ihr genau jetzt? Und ähm, was sind sozusagen die Zukunftsprojekte so in der Vorschau? Da haben wir so einen Rundumschlag gemacht. Genau.
1: Genau. Äh, die die Sensor GmbH ist ähm, so ein Hybrid aus ähm, einerseits Agentur und auf der anderen Seite auch haben wir unsere eigenen Projekte äh, und Produkte. Und ähm, ja, das, was uns halt wirklich fasziniert hat, äh, beziehungsweise wo wir auch eine Markt gesehen haben, ist, es geht ähm, der Trend sehr, sehr stark bei vielen Menschen ähm, in Richtung mehr selbstständig zu werden, also Selbstständigkeit, äh, Unternehmen zu gründen, ähm, unabhängiger zu werden. Und ähm, das war einerseits so die Bestätigung, dass der Markt da ist für uns. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, wir haben sehr viel mit Startups zusammengearbeitet und auch sehr, sehr viele Kunden von uns sind gerade ähm, Solopreneure bzw. So, so im, im Startup-Größenumfeld. Ähm, ähm, und das macht einfach Spaß, ähm, Digitalisierungsprojekte mit denen umzusetzen. Ja? Deswegen bieten wir das einerseits als äh, Dienstleistung an. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber selber auch Produkte entwickelt, wie zum Beispiel unser jüngstes Produkt, gerade die Female Masterclass, ähm, wo wir ähm, mit, äh, ja, mit äh, der Viviane und vielen anderen weiteren Expertinnen zusammenarbeiten und hier eigentlich Frauen dabei unterstützen, wie sie äh, ja, selber in den Gründungsschritt hineinkommen. Weil auch bei Frauen haben wir durch sehr viele Umfragen, sehr viele Gespräche ähm, gemerkt, ähm, da ist ein großes Thema... Ähm, dass man sich einfach nicht traut. Da ist die Hürde und die Barriere ähm, vielleicht noch ein Stückchen größer wie bei, ähm, mal, bei Männern, wo man sagt, okay, dann probiert man schneller mal Sachen aus und ähm, man meldet ein Gewerbe an und mhm. ähm, versucht irgendwie was ähm, eigenständig zu machen. Ähm, da ist ähm, bei Frauen vielleicht auch ähm, das Thema ähm, Selbstvertrauen noch ein bisschen ähm, was gestärkt und, und ähm, erarbeitet werden muss. Aber es gibt unglaublich tolle Ideen. So, und das ist eigentlich das, was uns dann bestätigt hat, ähm, dass wir auch hier ein Programm aufbauen das um, speziell von Frauen, von Expertinnen für ja, ähm, Macherinnen einfach ähm, ähm, gemacht und umgesetzt worden ist. Mhm. Und das ist so unser aktueller äh, Fokus, den wir haben. Und dieses Produkt ähm, pushen wir gerade und sind wir gerade auch dabei, an den, den Brands der Female Masterclass entsprechend aufzubauen ähm, mit Medienberichterstattungen in Österreich und in Deutschland, auch in der Schweiz ein bisschen. Ähm, genau, und das ist so unser aktueller Fokus neben halt ähm, dem Dienstleistungsgeschäft, wo wir halt, ähm, sagen wir mal, Beratungsmandate oder kleinere Projekte, Greenfield-Projekte annehmen. Um, ein, zwei Corporates sind auch dabei, die selber so ein Startups-Business jetzt investieren und einsteigen möchten, aber keine Ahnung haben, wie sie mit Startups zusammenarbeiten sollen. Da auch viel, da kommen auch wir ins Spiel wiederum. Das mhm. nennt sich um, Corporate, um, um, Startup Corporate Engagement. Und um, da unterstützen wir auch Corporates dabei, wie sie eben diesen Einstieg in die Innovation gemeinsam mit Startups um, schaffen können.
0: Das klingt auf jeden Fall unglaublich spannend und auch nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Schritten. Also, dass du wirklich viel gemacht hast, viel gelernt hast und dann sozusagen das alles gebündelt hast in die jetzige Selbstständigkeit. Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung gewesen? Ah, ja, <lacht> größte
1: Herausforderung. Ähm, also am Anfang muss ich schon sagen, ähm, eine, eine große Herausforderung ist es schon mit einem... Ähm, Sagen wir mal, reduzierten Budget zu Aufträgen zu kommen. Ja, das ist mhm. schon ein Thema, muss, muss ich, muss ich es ganz ehrlich sagen, weil es wird im Internet irgendwie so beworben und jeder zweite Eid ist irgendwie so B2B-Leads ähm, ähm, und so weiter und so fort und. Ähm, da positionieren sich sehr viele, dass sie da quasi durch magisch, äh, magisches Zutun irgendwie so Kunden schaffen mhm. oder äh, bringen. Äh, muss, man, muss man auch ein bisschen ähm, ähm, also den Partner sehr sehr bewusst auswählen. Da gibt es sehr, sehr gute Partner. Ähm, aber es, ist, es funktioniert nicht so magisch und so einfach, wie es oft irgendwie so den Anschein hat. Ja? Mhm. Und ähm, irgendwie nur ins Performance-Marketing über Facebook und Google ähm, und, und YouTube-Werbung, ähm, da verbrennt man auch schnell Budget. Also da muss man schon genau wissen, was man tut. Deswegen gute Partner, die darauf spezialisiert sind, sind Gold wert. Kann ich, kann ich hier echt nur weitergeben. Und hier haben wir das auch hart erlernen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber wenn sie mal begonnen hat, die ersten Kunden und die ersten positiven Projektabschlüsse, dann... Ähm, dann kommt dieser Ball ins Rollen, ja? Und ähm, dann ähm, kommt man von einem Kunden auch vielleicht zum nächsten Kunden und dann beginnt auch diese Mundpropaganda. Und ähm, das ist dann irgendwie so dieser Knoten, der sich dann, dann löst, sobald man die ersten paar ähm, Kundenprojekte erfolgreich ähm, ja, absolviert hat. Das mhm. ist so, glaube ich, eine, eine der größten Herausforderungen gewesen am Anfang.
0: Okay. Und wie hat, also ihr habt wie war dann der erfolgreiche Weg, wenn du es erzählen möchtest, ähm, an eure Kunden zu kommen? Ähm, ja, also man, man muss sich einerseits
1: auch auch trauen, und das, das sage ich jetzt auch wirklich bewusst, sein eigenes Kontaktnetzwerk mal anzusprechen. Ja. Ähm, das ist das ist schon ein bisschen eine Hürde, ähm, dass man sagt, hey, ähm, liebe Leute, ich, ich habe da was, ich habe eine Leistung. Ähm, wir haben in der, Zusammen äh, in, in der Vergangenheit vielleicht in einem Angestelltenverhältnis zusammengearbeitet. Jetzt habe ich mich aber selbstständig gemacht mit dem und dem. Also da muss man sich einfach trauen, rauszugehen. Das ist mal so ein mhm. Punkt eins. Punkt zwei, wir investieren auch relativ viel ins Content Marketing mit, mit, mit Blogs, mit PR-Artikeln. Wir versuchen auch lokal hier wirklich Partnerschaften zu bilden zu lokalen Zeitschriften, zu lokalen Medien, Online-Medien. Personal Branding, mega wichtig, ja. ein starkes und solides Xing, LinkedIn-Profil, hier professionell nach außen zu wirken, um einfach Vertrauen zu schaffen. Ja? Mhm. Und an dem arbeiten wir äh, nach wie vor heute noch. Und ähm, das war auch so ein bisschen, ähm, würde ich sagen, der Moment, wo wir das wo es dann angefangen hat, ja, ähm, dann, dann äh, besser zu laufen, sobald man dieses, dieses Thema Vertrauen
0: Content Marketing ähm, irgendwie irgendwie ähm, gelöst hat. Hm. Macht es dir Spaß solche Arbeiten? Also ich merke es ja mir selber. Ich finde es schon spannend, sich selber aufzubauen, aber es ist auch mega anstrengend, weil man beschäftigt sich ja bis zum gewissen Grad dann auch immer nur mit seiner Persönlichkeit, wie man die nach außen trägt, und eigentlich will mehr was anderes, oder? Also vielleicht geht es dir anders. Um,
1: es ist, es ist ein Mittel zum Zweck, man muss, man muss ja. ganz ehrlich sagen. Es ist, es ist ein Mittel zum Zweck. Ähm, ich weiß, es gibt ähm, super professionelle Agenturen, ja, die beispielsweise LinkedIn, ähm, die ich mega professionell über eine längere Zeitraum, äh, Zeit aufbauen, kosten halt auch äh, 4.000, 5.000 im Monat. Ja. Also wenn man, wenn, man, wenn man dieses Geld hat, um das zu investieren in seine persönliche Personenmarke, ähm, dann glaube ich, können solche Agenturen ähm, dir diese Arbeit sehr professionell und gut abnehmen. Ähm, aber ähm, dieses, dieses Budget haben ja die meisten nicht, ja? beziehungsweise wollen es vielleicht nicht speziell nur für diesen einen Kanal ausgeben, um, um das vielleicht eher so, so hinzudrehen. Ähm, und somit muss man es halt selber in die Hand nehmen. Und ähm, ja, es ist ein Mittel zum Zweck. Es ist jetzt nicht... Ähm, mein absoluter Lieblingsjob, den ich jetzt jeden Tag mache und auch beim Geschäftspartner vom von gehen aber es muss gemacht werden und ja, am Ende des Tages, man sieht einfach, es funktioniert dann aber auch und das gibt dann wieder den Proof und die Motivation halt weiterzumachen.
0: Cool, Dankeschön das offene Teilen, ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Was macht denn dir besonders in deiner Arbeit Spaß oder was findest du besonders toll und spannend in deiner Selbstständigkeit oder vielleicht in der Zusammenarbeit mit Startups auch? Um, es ist, es ist, ich glaube, um,
1: das ist das Gleiche, was auch die Startups motiviert, was uns jetzt da uh, um, motiviert und Dominik und mich uh, bei der Essenz. Es ist einfach... Um, seine eigene Idee, seine eigene Vision verfolgen zu können, dass man einfach selber Entscheidungen, Prioritäten setzen kann, es ist, man ist an seinem eigenen Erfolg selbst schuld, ja, oder auch an einem Misserfolg leider dann selbst schuld, also man kann auch keinem dann die Schuld tatsächlich irgendwie geben, weil du hast das und das nicht gemacht und so weiter, am Ende des Tages ist man selbst dafür verantwortlich und das diese Selbstverantwortung ist halt so ein großer Driver und Motivationsfaktor äh, ähm, für mich, für Dominik, für unsere Unternehmen, aber natürlich aber auch für die Startups. Ja? Mhm. Ähm, so. Und ich glaube, ich habe auch mehrere Statistiken gelesen, weil es mich wirklich auch immer interessiert hat, warum was bewegt Leute, ein Unternehmen zu gründen oder in die Selbstständigkeit zu gehen? Ne? Mhm. Und ähm, es ist ganz klar auf Platz Nummer eins die Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ähm, und irgendwie so sein eigenes Ding durchziehen zu können. Und ähm, erst danach irgendwie so, ich glaube, Faktor Geld kommt erst auf Platz drei oder vier. Ja? Ähm, also mit seiner Idee, anderen Leuten zu helfen, ähm, ist glaube ich so auf dem zweiten Platz. Aber die Unabhängigkeit ist halt schon äh, ein, ein massiver Faktor wo ich sage, okay, deswegen tue ich das alles. Ja? Und mhm. vor allem, wenn man dann, wie gesagt, ähm, seine Erfolge äh, Schritt für Schritt ähm, dann, dann äh, sieht und sieht, okay, das geht alles in die richtige Richtung, das ist ein Energiepush Den kann man in keinem Buch lesen, den kann man von keinem Uni-Vortragenden äh, irgendwie äh, transportiert bekommen, das kann man in keinem YouTube-Video äh, irgendwie erfahren. Das ist... Ähm, so, so ähm, Endorphin- und und, und Hormonausschüttung, äh, die man da erlebt. Äh, und es gibt einem so viel Kraft, dann wieder weiterzumachen, auch wenn es vielleicht mal
0: ja äh, nicht so gut läuft. Ja? Mhm. ja, aber gleichzeitig gehört ja auch so ein bisschen die Misserfolge. Ich, gerade mit Dienstleistungsunternehmen gehört ja irgendwo auch dazu, dass mal was nicht so perfekt läuft. Und das muss man ja auch bis zu diesem Grad akzeptieren, oder? Oder siehst du das anders? Nee, nee, absolut. Also ähm, Misser, Misserfolge sind, sind ähm,
1: klarerweise jeden Tag auch da, also im, im kleineren Rahmen. Ne? Man zum Beispiel sagt, hey, man, man arbeitet irgendwie eine neue Marketingkampagne aus und dann sperrt der Facebook zum Beispiel ähm, die, äh, die die Ads, weil sie halt in irgendeine äh, Violation Policy halt hineinfallen ne? und man null Transparenz hat, warum. Und dann ist irgendwie da, der ganze Tag wieder nur auf das eine Thema fokussiert und, und ähm also, na, klar, ähm, diese Misserfolge gehören dazu, ähm, aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, sich ähm, jetzt nicht rein nur auf die Misserfolge ähm, zu konzentrieren, weil das raubt halt extrem Energie, zumindest geht es mir so mhm. und ähm, wie du vorher richtig gesagt hast, man muss Misserfolge als ähm, äh, Part of the Game ähm, mit, mit ähm, einkalkulieren, mitrechnen ist irgendwie so in einem Projekt, würde man sagen, man rechnet einen Puffer ein ja? und genauso in der Selbstständigkeit muss man einfach einen gewissen Teil an, an Niederlagen mit einkalkulieren. Ich glaube, das Allerwichtigste ja, an Misserfolgen, Niederlagen, irgendwas, was schiefgelaufen ist, ja, was, was, was lernt man daraus? Und ich glaube, das muss man sich dann tatsächlich jedes Mal aufs Neue fragen. Was war der Grund dafür und was habe ich daraus gelernt? Ja? Mhm. Und das für die Zukunft zu vermeiden. Weil am Ende des Tages ein Misserfolg ist einfach ähm, am Weg zu lernen.
0: Mhm. So sehe ich das zumindest. Absolut. Hast du so einen totalen special-geheimen Learning, was ihr jetzt in euren Seminaren oder in eurem Coaching sozusagen teilt, was man jetzt nicht in jedem Buch direkt auf der ersten Seite liest? Ähm...
1: Ich glaube, ich glaub, da gibt es da gibt's viele, viele Themen, wo ähm, unsere Speaker oder Speakerinnen in dem Fall bei der Female Masterclass aus dem Nähkästchen herausplaudern. Ähm, und ähm, also es gibt, es gibt so viele so viele Themen, egal ob es um die Ideenentwicklung, ob es um ähm, äh, die Finanzplanung, um Businessplan geht, ob es um den Gründungsakt an sich geht. Ja? Da gibt es mhm. so viele so viele ähm, Aspekte. Ich glaube, es gibt jetzt nicht. Diesen einen, diesen einen mega Geheimtipp, ja? also den, den gibt es so in der Form vielleicht jetzt nicht unbedingt, ähm, aber es gibt so on the road, ja ähm, äh, ganz viele Kleinigkeiten und ganz viele Hürden, die man ähm, sich aber schon sehr wohl ähm, aus dem Weg räumen kann, wenn man halt dieses Wissen halt hat. Mhm. Und ähm, ähm, ja, da, ich meine, wir alle haben, ähm, also jetzt zumindest jetzt in, in dem Umfeld der, der Speaker äh, mehrere Studienabschlüsse. Und wir haben auch wirklich in dieser Runde mal geredet. Hat euch das irgendein Dozent, irgendein Lektor, irgendein Vortragender jemals erklärt? Das ist in irgendeinem der, der vielen Bücher gestanden, ja? Äh, ja. Ist es nicht de facto. Ja? Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele so kleine Aspekte, ähm, die aber dann halt total ärgerlich sind, Geld kosten ähm, oder auf der anderen Seite einfach sehr viel Zeit und
0: Motivation, sodass man sagt, man kommt von seinem Vorhaben wieder ab.
1: Mhm. Und das ist eigentlich total unnötig.
0: Ja, und natürlich auch bist du gewissen bisschen gerade zu einer Sicherheit, oder? Also weil ich habe das Gefühl, vieles ist einfach in der Selbstständigkeit irgendwie so klassische Strategien, plus logisches Denken und dann so eine Sicherheit beziehungsweise Erfahrung in der Kommunikation. Und das ist so für mich sozusagen das, was so ein bisschen einen voranbringt. Und all das liefert ja sozusagen auch eure Coachings, oder? Also die Sicherheit durch die Erfahrung, durch die Learnings, die bereits die Expertinnen, die Speakerinnen hatten und natürlich auch einfach diesen Ansprechpartner, wenn man eine Frage da ist, dass ihr da seid. Genau, genau, richtig. Also ähm, es ist, ich glaube, es geht vielen darum, dass sie die
1: Sicherheit haben, dass jemand ähm, an der Seite da ist und wo man, direkt unkompliziert nachfragen kann. Ähm, auch Struktur. Ich glaube, Struktur ist ganz, ganz wichtig auch, ja? mit, mit Plan und, und Struktur zum, zum Ziel zu kommen. Aber, ja, und das ist, glaube ich, auch einer der großen, großen ähm, Punkte, die uns von wahrscheinlich so ziemlich allen Coachings, die irgendwie gerade am Markt verfügbar sind, unterscheiden, es ist auch dieser, dieser Tritt in den Arsch. Ja. Mhm. Ähm, ich, sorry, wenn ich das jetzt so direkt äh, sage, äh, aber am Ende des Tages sind unsere Module beispielsweise so aufgebaut, dass jedes Modul mit einem ganz konkreten Action. Plan endet. Ja? Mhm. Und ähm, wir nennen das ähm, Assessment ähm, und beispielsweise, ähm, wenn man jetzt ähm, die Ideenphase hernehmen ja? dass man wirklich seine äh, Value Preposition, also sein Nutzenversprechen, solide ausarbeitet, auf eine wirklich konkrete Zielgruppe abzielt und das dann halt wieder abgegeben werden muss das wird von uns gechallenged, ja, mhm. und ähm, erst dann kommt man ins nächste Modul weiter. Ähm, also ich, es ist vielleicht ähm, jetzt ein ja, und, und das ist aber dieser, dieser, dieser Druck, den manche oder viele unserer Erfahrung nach auch brauchen, weil sonst lässt man es dann re relativ ähm, schnell wieder sein. Ja? Mhm. Und ähm, ich, ich glaube, vor allem, wenn man es da äh, unerfahren ist, äh, was, was das Gründen äh, betrifft, ja? ähm, es muss schon ein Commitment auch da sein. Ja? Mhm. Weil einfach so ein bisschen Gründen probieren, ähm, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ja. Ähm, aber klarerweise, man muss seine Hausaufgaben machen und da unterstützen wir die Leute, geben ihnen die Sicherheit und die Struktur, aber halt auch ein bisschen so den, den kick erst.
0: Mhm. Absolut. Wurdest du von deinem Umfeld so ein bisschen gepusht, äh, unterstützt oder war dein Umfeld auch am Anfang einer Gründung gesagt, boah, lass mal. Also musstest du dich sozusagen, äh, also hattest du diesen Support?
1: Uh, ich hatte den Support aus, ähm, aus dem Freundeskreis, Mhm. Uh, vor allem um, mit, dem, mit dem Dominik, um, da haben wir uns eher gegenseitig hochgepusht ja, und eigentlich, um, eigentlich um, viel mehr Argumente dafür gesucht, warum das eigentlich eine, eine, eine gute Idee ist. Mhm. Uh, also das hat mir extrem viel Kraft gegeben, natürlich uh, mit, uh, mit meiner Freundin. Uh, um, auch auf der anderen Seite natürlich... Um, sagen wir mal so, die Eltern ja, und die, die, die Familie, die sind dem Thema ein bisschen skeptisch gegenübergestanden. Ja? Und ist es wirklich das Richtige? Und vor allem, wir haben ja mitten in Corona gegründet. Ja? Ähm, ist, ist dann nicht irgendwie so ein langfristiger Expertenjob irgendwie das Richtige für dich? Ja? Ähm, einfach die Unsicherheit, ja was ist, wenn ihr keine Aufträge habt und keine Kunden und so weiter und so fort? Also ich, ich sage nicht, dass sie dagegen geredet haben. Das nicht, aber es war einfach so die Vermittlung von, hey, das ist ja doch nichts hundertprozentig Sicheres, was du davor hast. Mhm. Ähm, ja, und da ist vielleicht auch der Grund, weil meine Eltern jetzt ähm, selber keine Gründer waren, vielleicht ähm, auch sehr, sehr konservativ ähm, denkend sind. Ähm, genau, aber da wäre es natürlich jetzt ähm, schöner gewesen, wenn man sagt, hey, ähm, die Eltern geben dir auch den vollen Support damit. Ähm, so habe ich irgendwie meine Eltern über, über viele, viele Stunden, viele Gespräche beruhigen müssen, mhm. Ich habe einen Plan, ich habe eine Strategie. Ähm, es geht sich vom Cashflow her aus. Ähm, es ist das Richtige für uns. Das ist das, was mir Spaß macht. Ja? Mhm. Ähm, genau, also das
0: war so die Situation bei mir. Total spannend. Also ich glaube, dass es, ähm, da gibt es wirklich so riesige Unterschiede und ich glaube, dass es auch in, unabhängig davon ist, wie das Umfeld ist, auch ein Startup erfolgreich wird oder nicht erfolgreich ist. Also, geht, also eben, wie man unterstützt wird, also wie man gepusht wird oder äh, wie du es gesagt hast, wie, ob einem, wie oft man einem im Arsch getreten worden ist, äh, ja, dass man bei den nächsten Schritt macht. Ja, Volk, Volk richtig. Nee, das
1: Umfeld ähm, hat eine, eine große Auswirkung auf solche, solche Entscheidungen. Hier muss man, glaube ich, einfach sich selbst treu bleiben ähm, und einfach ähm, ja Unternehmer, Unternehmer sein oder Unternehmerin sein ist auch natürlich mit ein bisschen Risiko verbunden mhm. ähm, ich glaube das was wichtig ist ja, und das ist so irgendwie der Tipp den ich irgendwie allen angehenden äh, Gründer und Gründerinnen irgendwie mitgeben möchte oder kann ist eigentlich ähm, dass man seine Hausaufgaben macht ja, um ähm, mhm. durch die Hausaufgaben im Endeffekt das Risiko ähm, weit möglichst zu reduzieren. Ja? Mhm. So, und dann, wenn man im Endeffekt irgendwie weiß, wer ist wirklich meine Zielgruppe und das ist nicht so oberflächlich sondern wirklich fundiert eine Persona ähm, erstellte ähm, wie schaut denn wirklich mein, mein äh, Businessplan aus äh, mein Business Model kein, was aus verschiedenen Perspektiven die Idee zu validieren ja mhm. das Ganze mal durchzurechnen in einer Finanzplanung ja? wenn man dann noch immer begeistert ist und sagt hey das macht ja wirklich wirtschaftlich Sinn ich helfe damit jemand ich löse tatsächlich ein Problem also dann ähm, würde ich sagen, auch wenn vielleicht die Family oder ein paar andere dagegen sprechen, den ganzen Mut zusammennehmen und ähm, sich dann sich dann trotzdem trauen. Aber nicht blauäugig ähm, irgendwie in irgendwas hineinspringen, ähm, wo man halt seine Hausaufgaben im Vorfeld nicht äh, sorgfältig gemacht hat.
0: Mhm. Schön. Das ist ein richtig schöner ähm, Schlusssatz vielleicht auch. Aber ich habe noch drei kurze Fragen für dich. Sehr ja, gerne. Schaust du Fernsehen? Uh, sehr wenig. Um, also ich habe sehr wenig,
1: ehrlich gesagt. Nein, weil es um, ist irgendwie, wenn ich einen wenn ich ganzen, ganzen heftigen Tag mal gehabt habe, um einfach gedanklich komplett wegzukommen, ja, habe ich mir vielleicht ein bisschen uh, eine, eine, eine Netflix-Serie mal rein, ab und zu, um, aber sonst um, relativ
0: wenig. Okay. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für dich persönlich von 1 bis 10 und deinen persönlichen Konsum zum Beispiel, wenn 10 am wichtigsten ist? Um,
1: hat sich jetzt auch über die letzten paar Jahre ähm, stark geändert, muss ich sagen. Ähm, mhm. Also ich glaube, ich würde irgendwas mich selber einschätzen zwischen, zwischen sieben und acht jetzt, mhm. ähm, wenn zehn am wichtigsten ist. Ähm, hat sich über die Zeit geändert. Ich glaube, das kommt auch so ein bisschen mit äh, Fortschreitendem Alter. Äh, bin, ich bin zwar erst äh, aktuell 32, aber... Ähm, ähm, umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass mir Nachhaltigkeit eigentlich wichtig ist. Und äh, ganz massiv fällt mir einfach ähm, ähm, dieser Verpackungswahnsinn auf, ja? mhm. wo ähm, irgendwie Produkte äh, fünffach in Plastik verpackt sind. Das, ist, das muss echt nicht sein. Ja? ja, Absolut. Empfindest du dich selber als erfolgreich? Äh, gute Frage. Äh, die habe ich mir so in dem... Fall noch gar nicht gestellt. Ähm, es schwankt von, von Tag zu Tag, also äh, in Summe, in Summe ja. In Summe schon. Es ist aber das Gefühl, manchmal habe ich einen guten Tag, wie gesagt, wenn, wenn irgendwie so die Sachen so laufen, wie, wie wir uns das gerade vorstellen, wenn Kundenprojekte erfolgreich sind, wenn irgendwie Startup, ein Startup, wo wir investiert sind, gerade Fundraising gemacht hat und so weiter und so fort, ja. dann schon. Es gibt aber natürlich auch Tage, wo ich mich weniger erfolgreich fühle, mhm. aber ich glaube, die Summe macht es aus. Und in Summe geht die geht mein persönlicher Weg in die richtige Richtung und somit uh, bin ich zufrieden und würde ich mich auch als, als um, erfolgreich
0: um, bezeichnen. Super. Vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Einblicke, für ein authentisches Auftreten, für, ja, auch einfach, dass du diesen, diesen ganz, ganz ehrlichen Blick drauf geworfen hast, was du tust, was du machst und wo ihr hin wollt und Dankeschön, dass du da warst. Ja, vielen herzlichen Dank, Matthias, hat mega Spaß gemacht. Dankeschön. Und an alle da draußen noch eine richtig schöne Woche. Eine schöne Woche. euch.